0: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en el repito siempre que mientras armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Miente. Quiero elegir un día para mi muerte Tenga las manos nuevas, roja la sangre La aventadura buena y un sueño urgente otros apenas sobreviviendo
1: ¿Cómo se construye la realidad? La realidad se construye socialmente. Pero la pregunta continúa en pie. ¿Cómo se construye una realidad? ¿Y quiénes son parte de este proceso creativo? En la República Dominicana, con elementos como la corrupción, los altos índices de delincuencia y la violencia, ¿cómo se crea una realidad ¿Cuáles son los elementos que nos caracterizan como realidad? Hoy, en Hablemos de Psicología, conversamos con la profesora Xiomara Batista. No te lo pierdas. La licenciada Xiomara Batista es psicóloga industrial, graduada de la Universidad Pedro Enríquez Ureña y docente de la Cátedra de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenida, profesora Batista. Estamos hablando con ella sobre el tema de la realidad dominicana o la construcción de la realidad. Profesora Batista, bienvenida.
2: Eh, gracias, agradezco esta oportunidad para poder compartir experiencia, conocimiento. Y hacer una colaboración positiva A nuestra sociedad que está siempre ávida de buenas nuevas
1: Ya entrando en el tema porque nos queda poco tiempo ¿Qué es un psicólogo social? ¿Qué hace un psicólogo social?
2: Para hacer una explicación del rol Vamos a comenzar con lo que es la psicología social Y la psicología social es una rama de la psicología del siglo XX que orienta, como psicología aplicada, su estudio en función de entender cómo el pensamiento y la conducta influenciada por la misma sociedad hace cambios en el individuo. Cómo ese pensamiento y comportamiento de la persona viene dado por esas influencias de esa sociedad, a partir de cómo el individuo interactúa en ese medio. Por eso es que es muy determinante que la forma en que se suceden los hechos en una determinada cultura, tenemos que, antes de iniciar el comportamiento de la persona, eh, analizar los elementos que han gravitado en ese comportamiento. Entonces, cuando hablamos del comportamiento de una persona, tenemos que analizarlo a partir del punto de vista de, de cómo ha interactuado esa persona en ese medio y cómo ha absorbido esas influencias que afectan su forma de pensar y por vía de consecuencia su forma de actuar entonces psicología social es prácticamente individuo con las demás esas influencias que se dan de manera recíproca cómo el individuo al interactuar con la misma persona cómo se ve afectado para entender el rol, partimos de esa premisa. Entonces, okay. el rol del psicólogo social es muy diverso, porque tiene que ver con todo lo que es la aplicación de la psicología en las diferentes ramas. No vemos nada más al psicólogo en función del individuo y la sociedad, en la sociedad en términos de, de su relación con las personas en el sentido eh, común diario, sino. Es individuo en el trabajo, es individuo en la familia, es individuo en la escuela, es individuo en la comunidad. Entonces, es muy diverso ese rol a partir de, de esa visión global que tenemos que tener. Entonces, el psicólogo social se centra en lo que es el campo de analizar cómo esas influencias que vienen por la cultura, por las instituciones, por los grupos sociales influyen en ese pensamiento y en esa, ese comportamiento de la gente, de los individuos. A partir de ahí, lo analizamos desde el punto de vista que tiene que ver cómo se manifiesta ese comportamiento en la medida en que ese individuo va progresando, en que va creciendo y cómo su comportamiento se va ajustando a esos diferentes entornos, a partir de cómo se ha construido en ese sujeto esa escala de valores que son determinante e influyente en mucho lo que hace o lo que deja de hacer. El psicólogo social también hace eh, investigaciones que se centran eh, en anal analizar comportamientos para definir programas que vayan a, a, a favorecer ciertos comportamientos en función de cómo, cómo ajustamos esos comportamientos. El psicólogo social también tiene que analizar cómo las sociedades van cambiando y cómo esos cambios que se derivan influyen positivamente o negativamente en las personas. Porque hablamos de que el comportamiento humano no es fortuito, tiene una causa, aunque muchas veces no tenemos con certeza cómo explicar ciertos comportamientos.
1: Muy bien Nosotros estuvimos mencionando como título La construcción de la realidad dominicana Pero ¿A qué nos referimos con construir la realidad?
2: Eh, como entenderás El comportamiento humano Tiene mucho de lo que es La parte del ambiente, de lo social Como también tenemos una parte que viene consigo eh, en el nacimiento a partir, por ejemplo, de lo que es la personalidad del temperamento. Que luego ese temperamento, en la medida en que la persona va socializando, se traduce en un temperamento educado que es lo, lo que define su carácter. Y por vía de consecuencia, va moldeando esa persona hasta tener su propia individualidad, su propia identidad. Las sociedades se van formando a partir de cómo la gente se maneja en lo que es su ideología en lo que es su idiosincrasia y eso lo delimita la misma cultura porque cada cultura describe sus propias normas, creencias valores, costumbres que comparten los miembros de, ese, de esa cultura y que se van transfiriendo generación en generación aunque con el paso del tiempo, se van alterando porque evidentemente se van dando transformaciones, porque evidentemente el ser humano no es estático porque la misma naturaleza es dinámica. En el caso particular de la República Dominicana, nuestra historia tiene mucho de sombra, aunque tiene sus luces también, pero hablo de sombra porque es una sociedad que, que ha sufrido en lo físico, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo emocional. Si vemos nuestra historia desmontándonos en la colonización, desde ahí parte, gran parte de nuestro sufrimiento. Luego, con esto, la inestabilidad y cómo nos han arrebatado lo que es nuestra propia naturaleza a partir de cómo exterminaron los indígenas, como con la introducción de nuevas fuentes de trabajo que fueron alterando la vida misma en términos de lo forzado, como con esa, esa inclusión de nuevas formas viene también eh, ese arraigamiento ese de nuevas formas de cultura. Por eso es que nuestra sociedad es tan compleja, porque tiene muchas influencias de otras culturas, que aunque la han enriquecido, pero también han... Se han, se han llevado, nos han arrebatado lo que es nuestra propia identidad a partir de lo que éramos. Evidentemente, otros fenómenos que se han sucedido es cómo eh, seguimos en ese proceso de, de una sociedad lastimada. Con el paso del tiempo, de, de, de las décadas, cómo los gobiernos también han influenciado en ese tipo de, de, de comportamiento, cómo tuvimos una guerra independentista bastante fuerte, cómo estuvimos sometidos a yugo extranjero, cómo esos procesos vuelven y se repiten, cómo hemos tenido gobiernos desorganizados, déspotas, que han alimentado la pobreza, tanto en lo físico como en lo mismo intelectual. Entonces, se viene acumulando. Todas esas eh, formas que han venido a, a lastimar lo que es la propia autoestima del país y también la misma identidad como nación. Por eso es que el dominicano es muy, muy dado a valorar gran parte de lo que es cultura foránea. Y tú lo puedes observar incluso penosamente en ciertos detalles de la misma casa, en los mismos hogares que prefieren muchas veces tener adornos que ni siquiera saben el origen de esos adornos en vez de valorar lo que tiene aquí como, como cultura en términos del diseño artesanal de, de imágenes, de objetos que tienen tanto valía como aquellos que, que vienen de fuera Entonces parte de esa condición se debe a esos mismos eh, orígenes cómo se ha, se ha lastimado y cómo se ha creado esa desesperanza aprendida y que todo viene producto de esas mismas influencias que han moldeado en una forma muy significativa esa, esa identidad como nación.
1: ¿Cómo aprenden las sociedades estos patrones de conducta? Esa desesperanza, ¿cómo lo aprenden?
2: Se aprende en la medida en que se van arraigando esos patrones, la conciencia de las personas. Cómo en el día a día van enfrentando esas situaciones, cómo las van observando, cómo las van analizando, en el pensamiento social que van creando, en la medida en que cada día conectan con esas mismas vivencias y que no ven en función de lo que representa su autoridad, ...una medida que vaya... Eh, con, ...como... ...como entidad... ...hacerle frente... ...a esas condiciones que no son... ...nada favorables... ...y tú lo puedes observar... ...desde una simple... Eh, ...violación de una ley de tránsito... ...hasta una atención... ...cuando tú vas... ...a un establecimiento público o privado... ...en cómo se maneja... ...la atención... ...a la persona... ...y cómo obviamente... Ante una condición que es un derecho, que no se respeta, pues se deja pasar con mucha pasividad. En vez de reclamar el derecho en función de, de respeto a la dignidad que tiene la persona.
1: ¿Esto ha propiciado la violencia y la corrupción?
2: De alguna manera, porque se crea ante ese panorama una frustración colectiva en donde la persona pierde la fe en que sus derechos van a ser respetados. Y eso es lo que trae consigo una impotencia que muchos que no tienen ese autocontrol para ser más racional en cuanto a cómo reclamar su demanda se, se perfilan en esa forma de violencia. En una sociedad que la violencia se manifiesta de diferentes maneras no es solamente esa típica agresión física, sino también esa agresión verbal que en República Dominicana se ha hecho tan común porque los medios de comunicación han alimentado esa forma de comunicar. Es, es penoso que lleguemos a esos niveles, pero es por la anarquía que tenemos acá en términos de cómo hacer cumplir la ley y sobre todo cómo respetar al ciudadano, que en eso... Eh, eh, se, se ha afectado bastante en nuestra sociedad Muy
1: bien. usted es maestra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y muchas personas han comentado que esta representa al Estado en, figura como una representación del Estado en algunos comportamientos ¿qué de cierto tienen estos argumentos?
2: Eh, no podemos asumir una postura radical partiendo de lo que tú dices, porque evidentemente la uh, Universidad Autónoma de Santo Domingo es una universidad estatal. ¿Qué es eh,
1: estado, ¿Que es parte del Estado entonces?
2: es parte del Estado con autonomía. Uh -huh. eh, no es porque sea la universidad, aunque lo voy a referir en caso particular que lo preguntas, pero las instituciones son un reflejo de cómo está la sociedad en sí misma. Entonces, si hay una sociedad en crisis, las instituciones lo van a, a sufrir unas más que otras. Pero evidentemente se busca de que esa crisis no vaya a afectarnos en el sentido de que vaya a irrumpir con nuestro rol, sino que se aprovecha la crisis a partir de la oportunidad para poder hacer grandes transformaciones y en ese proceso es que se encuentra la universidad. Hay un serio problema que tiene de presupuestar que penosamente el gobierno central no ha podido satisfacer, pero evidentemente se hacen esfuerzos a lo interno porque la academia pues pueda progresar, pueda superar esas dificultades a partir de las diferentes medidas de afrontamiento que, que tiene en su haber como parte de su estrategia para superar la crisis. Pero es una condición que se da en todas las sociedades cuando hay crisis. Crisis en todo el sentido de la palabra. Porque no solamente una crisis económica nos no se arropa, sino también que vivimos en una sociedad donde tenemos una crisis en términos de valores y ahora mismo la República Dominicana está pasando por una crisis en términos morales que, que nos afecta de manera significativa como nación. Y tenemos que verlo desde el punto de vista de esa condición
1: ¿Cómo superaremos esta crisis? ¿Usted cree que sea posible que no caigamos en un estado eh, en el cual no se pueda vivir en el país? ¿Cree que es posible superarlo?
2: Eh, todo es posible y además las crisis son necesarias sí. porque sí, como Einstein también lo afirmaba porque las crisis son necesarias, como él sostenía, para las personas y para los países. Porque a partir de la crisis es que las personas y los países ponen a prueba su creatividad, su ingenio. Y el ser humano por naturaleza siempre ha puesto su creatividad a prueba a partir de un problema. Evidentemente, este tipo de problemática que estamos afrontando nosotros viene como punto de otras necesidades que se conjugan y se van combinando en un problema que lo hace más significativo por la misma anarquía en que nuestro Estado se maneja, pero evidentemente nos toma tiempo nos tomará tiempo pero esa transformación tiene que llegar porque no puede haber en sí misma, entre nosotros esa entropía negativa que no nos debe progresar, y yo creo que la República Dominicana, al nivel en el que estamos Buscando sus luces, hemos progresado bastante en términos de desarrollo económico, de desarrollo social, aunque todavía mantengamos ciertas dificultades en términos de, de, de superar la pobreza como se espera que sea, en un nivel de proporción a cómo nuestra sociedad está avanzando.
1: ¿Cómo podemos cambiar a los individuos para poder avanzar?
2: Con la educación tenemos que retomar la educación en valores tenemos que retomar esa educación doméstica en valores esa educación ciudadana esa educación que es lo que nos va a fortalecer en términos de conciencia individual y conciencia colectiva para que todos estemos unidos en un mismo propósito en cómo hacer un mejor país y en eso todas las fuerzas sociales tienen que combinarse para que cada institución social, pública o privada, dentro de su responsabilidad social, contemple su contribución para que el país pueda cambiar. Pero realmente tiene que ser a partir de cómo las instituciones, el propio Estado, se combina para lograr esa transformación. Tiene que ser necesariamente todos en función de un mismo propósito. Desear ese cambio y esperar ese cambio y trabajar para ese cambio. Pero esa educación en valores... No se puede escatimar ello. Esa es la base de todo comportamiento humano en función de la sociedad que esperamos tener.
1: Profesora Xiomara, le vamos a hacer las dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es el legado que usted desea dejar a la sociedad dominicana y a la psicología?
2: A partir de mi oficio, que es la docencia universitaria, y a partir de cómo yo me manejo los diferentes grupos sociales a los que pertenezco, trato siempre de que mi voz vaya en función de lo positivo. Que aunque tengamos una sociedad penosamente degradada moralmente, todo no está perdido. Creo firmemente en que la persona tiene que mantener su propósito de vida firme en luchar por su desarrollo y crecimiento personal. Yo creo que no debe de faltar en una persona que alimente su intelecto a partir del conocimiento, que se forme un oficio, que haga una labor productiva a la sociedad, ya sea esta remunerada o no. Que todo de manera particular nos cuestionemos qué cada quien está haciendo por nuestra sociedad y que busquemos la forma en cómo sea a partir de nuestros pequeños grupos sociales o a partir de como en mi caso es mi trabajo que, que tengo contacto con muchos jóvenes podamos transferir esos sentimientos, esas actitudes esas emociones positivas para lograr el cambio que, que esperamos porque no podemos quedarnos en la crítica de manera pasiva si tenemos que intervenir de manera activa para que esa transformación se dé y que nosotros seamos parte activa de esos cambios que, que todos deseamos, pero que muchos dejan en manos de, de la autoridad, en manos del gobierno, en manos de las instituciones que pueden tener el poder económico y político, pero que también nosotros podemos tener el poder personal, ...para poder contribuir a esas grandes transformaciones que queremos... ...todo no está perdido...
1: ¿Qué mensaje usted puede dejarle a los estudiantes de psicología?
2: Que luchen por su objetivo... ...que traten de perfeccionarse... ...de estudiar... ...de manera incansable de buscar conocimiento de tener como convicción primaria la calidad, pero la calidad pidiéndosela a sí mismo primero para luego transferirla a la sociedad que le espera. Que tratemos de hacer una labor personal respetando la dignidad para luego transferir ese respeto a nuestra sociedad a partir de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque ese saneamiento tenemos que hacerlo Haciendo primero esa introspección personal y luego buscando en su medio a ver cómo hacemos esa, ese, ese saneamiento en términos de, de sociedad. Pero tenemos todo que cooperar para lograr ese objetivo final. Que es una sociedad de paz y es una sociedad en la cual podamos manejarnos dentro de lo que son los derechos humanos universales, de respeto al derecho del otro, y respeto a la dignidad humana, que en eso hasta la naturaleza se lo hemos quitado. Genosamente.
1: Profesora Sebara, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos que en, en lo adelante podamos conversar de otros temas. Esto fue Hablemos de Psicología. Nos seguimos escuchando.
2: Ha sido un placer para mí poder colaborar contigo en esta labor social que tú haces tan importante y sobre todo admirando tu sentido de emprendedurismo y tu preocupación por que nuestra sociedad avance y por compartir los conocimientos que tú adquieres a través de estos medios. De verdad me siento muy complacida de participar en esta actividad y, como no, de seguir abierta a otras intervenciones futuras.
1: Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo puedes seguir escuchando Hablemos de Psicología? Es muy simple. Lo puedes hacer a través de ebooks o a través de iTunes. Solamente tienes que buscar Hablemos de Psicología en el buscador o loguearte con una de tus cuentas en estas aplicaciones y podrás disfrutar del de contenido que tenemos preparado para ti. También recibirás notificaciones de nuestro programa cada semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Carlos Familia. También puedes entrar a nuestro grupo en Facebook, Hablemos de Psicología, o escribirnos a holaHablemosDePsicología.com. Nos gustaría escuchar tus sugerencias. La palabra sidrata proviene del latín y significa cosas que se desean. También... Es el título del famosísimo poema que se volvió particularmente célebre durante los 60. Su derecho de autor son de 1927 y pertenece a Mark Erman. Desiderata es el texto que compensa Desiderata es un texto que con la lectura de Desiderata, tal como ustedes y yo la conocemos. Nos vemos el viernes.
3: Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, espérale como la lluvia. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad.